0: Dobry wieczór Państwa, co po niektórym, dzień dobry. Witamy razem z Kizią w kolejnej KHT, takiej troszeczkę dzisiaj szkoleniowa. Nie unikniemy pewnych politycznych reminiscencji, bo niestety takie to są tematy. Mam nadzieję, że widać mnie. To dobrze. To dobrze. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Proszę Państwa, tak się składa, że dzisiaj jechałem do Trondheim sobie i czekając na autobus i słuchałem e, i spada mi do ręki, właściwie do ręki do mojego iPhona, płyta Briana Ferry z roku 1999, właściwie 2000, pod tytułem As Times Go By. E, wspaniała płyta, w którym on śpiewa standardy nie tylko jazzowe, ale i swingowej muzyki, muzyki z lat dwudziestych. Przepięknej zresztą oprawie i okładce projektowanej na styl właśnie lat dwudziestych przez Polaka. Nie wiem zresztą, czy Brian Ferry zrobił to intencjonalnie, czy nieintencjonalnie, ale pożognał wiek 20, bo to jest płyta wchodząca w wiek 21 takim jakby hołdem dla ogromnych osiągnięć właśnie sztuki wieku XX, proszę Państwa. Oczywiście piosenka tytułowa Falling in Love Again jest y, mm, piosenką, y, jest piosenką, y, nie brytyjską wersją, piosenki, y, jest to angielski tytuł właściwie i angielska wersja, ani piosenki z Roku 1930 z filmu Błękitny Anioł, zwany także, zwanym także znanym jako Niebieski motyl, filmu właściwie pierwszego większego filmu Marleny Dietrich, filmu Józefa von Sternberga, wspaniałego zresztą filmu, wspaniałego zresztą filmu pokazującego jednak pewnego rodzaju upadek państwa zapowiadającego mniej więcej to, co będzie w tle, to, co się stanie, upadek jakiejkolwiek moralności w rezultacie upadek e, pewnego rodzaju wartości ze wspaniałą piosenką, to jest piosenka tytułowa z filmu, ale jest na tej płycie również piosenka e, bardzo e, znaczy f, Falling Love Again nie jest tytułem, przepraszam, jest do tytułowej, wrócimy. Jest jeszcze piosenka, proszę Państwa, na tym płycie Miss Otis Regrets, to jest e, piosenka z, po, z e, zaśpiewana, właściwie skompowana w 1934 roku przez Cole Poltera. Śpiewana kiedyś przez Betty Midler, wspaniale zresztą śpiewana. Piosenka, właściwie o tragic... No trudno to nazwać, bo to jest o dramacie w ogóle, i tragikomedia, Misatis Regrets. Misotis Regrets żałuje, że nie będzie mogła uczestniczyć w lunchu, ponieważ y, dzień wcześniej zastrzeliła swojego kochanka i jest w więzieniu, y, a kto, z którego wyciągnął ją tłum i chciał ją zlinczować. I ją zlinczował po prostu, tak to jest w rzeczywistości. Misatis nie została zlinczowana, kolportę trochę. W tekście, w muzyce troszeczkę, w tekście przesadził. Dlaczego o tym mówię, proszę Państwa? No i oczywiście, jeszcze piosenka tytułowa. Oczywiście, Time to Go By jest słynną piosenką z filmu Casablanca, jednego z kultowych filmów. Bardzo zresztą wspaniałego. Dlaczego o tym filmie, a dlaczego o tym filmie sobie w tej chwili e, przypominam? E, dlaczego sobie o tym filmie, o tej piosence i dlaczego ta muzyka tak na mnie troszeczkę wpłynęła, e, ten hold? bo Proszę Państwa. Brian Ferry zmienił tylko jedną rzecz, dodał swój nowoczesny i nowoczesny nowoczesny sposób śpiewania, śpiewania rockowego z Roxy Music zresztą do całkowicie klasycznego i oryginalnego, prawie że oczywiście granego przez muzyków razem z nim w studio, klasycznego właściwie wykonania klasycznych aranżacji tych piosenek. Zmieniony jest tylko ten jego głos, zmienia się tylko głos na ten właśnie nowoczesny, rokowy głos Briana Ferry, pokazujący właściwie, że głos jest także wspaniałym instrumentem, nie tylko komputer, ale właśnie i głos. Odwołałem się również do filmów, bo zarówno Błękitny Anioł, jak i Casablanca, to są filmy z czasów, kiedy liczyło się poza scenariuszem oczywiście, Niewątpliwie robionym również przez wspaniałych literatów, a nie przez maszyny maszyny zwane, zwane scenarzystami, ale z czasów, w których liczyła się głównie gra aktorów oraz gra światła i cienia, którą sterowali reżyser i operator, a nie programiści komputerowi. Te czasy nie wrócą, a może i dobrze, bo świat musi iść naprzód po prostu. Paweł Dobry, o tym właśnie gadamy. I to jest ta puenta, proszę Państwa. Jeśli Państwo nie wiedzą, nie zrozumieją tego, no to trudno, to nie zrozumiecie dalszej dalszej części. Ci, co są nastawieni tylko i wyłącznie na sensacje typu wywiadowcze, wymieniania nazwisk szpiegów, niech sobie idą. Niech zamkną. Tu mam 312, wystarczy mi 12 oglądających. Nie musi być ich wielu po prostu. Nie musi być ich wielu. Na tym filmie... Nie, nie słychać słabo pani podgłośli może swoje te, ponieważ OBS pokazuje mi nawet lekko przesterowany dźwięk. Po prostu, więc pokazuje mi dobrą głośność z tego mikrofonu, więc może raczej podgłościć dźwięk u siebie. Na, tej, na tym oczywiście, na tej płycie jest szereg takich rzeczy. Jest również piosenki, piosenka, jedna piosenka, którą spopularyzował Frank Sinatra. Świetna rzecz, świetna naprawdę rzecz, proszę Państwa. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że my nie zauważamy już tego, co jest klasyczne, bardzo proste czasami. My staramy się również zamienić to, zmodyfikować na zawszelką cenę, nie rozumiejąc, że są to tylko i wyłącznie narzędzia. Ja opowiem później, odpowiem na parę pytań i odpowiem na pewne pytania na pewne pytania dotyczące odp- odpowiednich, yy, dotyczące różnych kwestii, o które Państwo zapytacie, między innymi o wypowiedź Putina prawdopodobnie i tak dalej. Ale zacznę od krótkiego właściwie, bardzo krótkiego wykładu na temat infrastruktury wywiadowczej, czyli predzeszpiegomania. Proszę Państwa, wielokrotnie mówiłem, yy, Wielokrotnie mówiłem, że największą, że śmiercią kontrwywiadu i największym, pro, największym problemem dla kontrwywiadu generalnie jest szpiegomania, czyli widzieć wszędzie szpiegów. To, co się dzieje w polskiej prasie i w polskich mediach, i nawet wśród Państwa dyskusji jest przerażające, bo każdy jest szpiegiem, każdy kto się wypowie, że trzeba się z Rosją i tak dalej jest szpiegiem, Konfederacja jest szpiegami i tak dalej, i tak dalej. Nie rozumiecie Państwo, że to jest pewien element długofalowych działań wywiadowczych, które mają w rezultacie ośmieszyć, bo jeżeli ktoś wszędzie widzi szpiegów, to nie widzi tych szpiegów prawdziwych. Mają ośmieszyć i właściwie problem. Mają pokazać, proszę Państwa, również w jakimś krzywym świetle, poza tym, proszę Państwa, stworzyć przy okazji jakiś lęk. Lęk, bo wszędzie są służby, wszędzie służby się pchają, wszędzie i tak dalej, i tak dalej i pewną mitologizację służb. To się dokonało do nas. W tej sytuacji okazuje się nawet, że służby, których praktycznie nie ma, zwykli normalni urzędnicy, budzą śmiertelne przerażenie, nie że popełni... nikt nie rozumie, że popełniają ogromne błędy. Wszystkie służby popełniają błędy, bo muszą popełnić błędy. Służby, proszę Państwa, to są także instytucje państwowe, które w każdym państwie, bez względu na to, czy to będzie Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Izrael czy Polska, muszą działać, w ramach pewnej biurokracji państwowej. To jest ich słabość, ale to także jest w pewnym sensie ich adwantyz, jeżeli umie się to wykorzystać. Również w pracy operacyjnej. Wszyscy naokoło mówią, ja się tutaj, aż ja się śmieję, epatują nazwami, agent wpływu, agent taki, nie taki, wojny hybrydowej i tak dalej. Ja proszę Państwa, nie jestem teoretykiem, nie mam tytułów profesora, doktora z zakresu służb. Ja jestem tylko magistrem filologii polskiej, choć także filologię klasyczną, trochę psychologii inne rzeczy, ale magisterium mam jedno. Mam jedno po prostu. Zamiłowanie jestem historykiem, wiążąc literaturę z historią, mając szerokie hobby, włącznie z historią religii i filozofii, też jest to dla mnie bardzo ważne. Jestem po prostu humanistą i. Nie będę się licytował z doktorami i studiującymi służby specjalne, ponieważ oni się lepiej znają na służbach specjalnych. Ja tylko 30 lat w nich pracowałem od dołu. Od z tak zwanymi organizowanie PZ-ów, odchodzenia z podsłuchami, od zakładania tych podsłuchów w Departamencie Techniki na znaczy jest zlecenie, poprzez później organizowanie różnych działań wywiadowczych, mniej lub ważne skomplikowanych przez analizy różnego rodzaju, do których naprawdę nie stosowałem żadnych byków związanych ze służbami, ale raczej właśnie swoją główną wiedzę z zakresu psychologii, społecznej, socjologii, troszeczkę i filozofii, tego wszystkiego. Tak niestety jest, dlatego nie musiałem po prostu mieć żadnych specjalnych wykładów na temat służb, bo, bo służby pracują na żywym człowieku, a żywy człowiek to jest przedmiot tak skomplikowany, i zawierający tyle niewiadomych i tyle czynników niewiadomych, że nie da się wszystkiego przewidzieć. Proszę Państwa, żeby nie wiem, jak opracować człowieka przed rozmową, pierwszą rozmową z nim, sondażową czy werbunkową. W jaki sposób się przygotować, wiedzieć o nim wszystko, ale nie przewidzimy, że on na godzinę przed naszym spotkaniem pokłócił się z żoną. I to spotkanie już nie wyjdzie. I cały efekt naszej pracy pójdzie na marne. Absolutnie pójdzie na marne. Ludzie dość rozumieją, że przygotowuje się. Czasami miesiącami, siedząc w całej tonie papierów, operacje, które potrwa 3-4 minuty. I jeśli po pierwszej minucie, jeżeli w ciągu pierwszej minuty pójdzie troszeczkę w sposób taki, jaki przewidywaliśmy, to ona się uda. A bardzo często się nie udaje. Niestety, ale to temat na idą zupełnie, proszę Państwa, KHT. Ja jestem, ja jestem do, ja jestem, proszę Państwa, jak już powiedziałam, praktykiem i będę praktykiem. A tak a propos, yy, kamera stoi z boku, yy, więc będę patrzeć. A pan tego nie robi, czyżby? Nie, nie robię, proszę państwa. Nie robię, ponieważ potrafię to, yy, potrafię to yy, rozróżnić. Może dlatego, że jestem praktykiem. Zacznijmy od tego, proszę państwa. Wszyscy szukają ministrów, dyrektorów, ludzi wysoko postawionych yy, jako yy, na agentury. Nie rozumiejąc jednej rzeczy, że z punktu widzenia kontrwywiadów wcale nie agent na poziomie ministra jest tym najgroźniejszą postacią, ale cała infrastruktura, która umożliwia mu funkcjonowanie. Generalnie nie ma funkcjonowania agentury bez infrastruktury, pełnej infrastruktury wywiadowczej. Ta, Ta infrastruktura Polega na tworzeniu odpowiednich, yy, odpowiednich nitek czy odpowiednich narzędzi, które umożliwiają działanie agentowi. Oczywiście do infrastruktury wywiadowczej zaliczają się przede wszystkim oficjalne instytucje siedzące u siebie w kraju. Ale. Każdy agent musi być zadaniowany, łącznikowany, wynagradzany, musi być sprawdzany, musi być również pilnowana jego bezpieczeństwo. Tego się nie da zrobić z punktu widzenia z pozycji centrali, czy też z pozycji nie tylko z pozycji rezydentury. I tutaj wyjaśnię pierwszą rzecz. Podstawowym elementem z infrastruktury wywiadowczej. Oczywiście jest centrala, ale mówimy o zagranicy, bo wywiad działa na ogół zagranicą. Do do wszystkich wywiadów na świecie jest tak zwana rezydentura. I tu wyjaśniam, proszę Państwa, że rezydentura nie jest budynkiem z napisem rezydentura. Nie jest miejscem określonym. Jest to pojęcie bardziej, mówiąc językiem dzisiejszym, komputerowym, wirtualne. Otóż rezydentura, proszę Państwa, to jest, mówiąc tak ogólnie, to jest zbiór oficerów, i ich źródeł działających na terenie państwa. Oficerowie mogą być zarówno oficjalnie jak i na przykryciach, bo są również oficjalnie na przykryciach, czy w ambasadzie dyplomatycznych, czy też poza ambasadą, czy też mogą to być oficerowie pionu N, chociaż bardzo rzadko ich się kontaktuje z pozycji rezydentury, z pozycji właśnie rezydentury jak również siły i wszystkie wszystkie możliwości techniczne do wykorzystania techniczne, które ma rezydentura. Oczywiście w niektórych organizacjach wywiadowczych istnieją fragmenty wewnątrz... Istnieją fragmenty wewnątrz... Marlinda, o co pani mnie pyta? To śmieszne... Istniejące, istniejące wewnątrz na przykład ambasad, tak, i to jest w kilku organizacjach rzeczywiście wydzielone, gdzie jest napis tutaj strefa, do której nikt nie ma wstępu, tylko ci oficerowie, którzy tam pracują, ale tak się dzieje w wypadku bardzo dużych organizacji, z których część personelu jest jawnych i zakłada, że część personelu zostanie ujawniona, czy została ujawniona kontrwywiadowi. Oni również zbierają na siebie działania tego kontrwywiadu. Natomiast zupełnie nieznane są ich źródła, tak na dobrą sprawę. Infrastruktura wywiadowcza, mówiąc w skrócie i siląc się na pojęcie jakiejś krótkiej definicji, są to wszystkie te siły i środki, wszystkie te siły i środki przeznaczone do obsługi agentury zagranicznej bardzo proste. Siły i środki to mogą być zarówno ludzkie, jak i materialne, czyli w efektem, czyli elementem rezydantury wywiadowczej będą również mieszkania konspiracyjne. Elementem elementem Instruktury wywiadowczej będą także łącznicy, będą także oficerowie, którzy, którzy mogą nie znać źródeł, ale którzy muszą zapewnić obsługę techniczną tego źródła, czyli zabezpieczyć, czy zabezpieczyć na przykład legendę oficerów jeżdżących na spotkania. To będą również oficerowie, którzy prowadzą czyste, fizyczne wręcz, bardzo proste działania techniczne, jak umieszczenie podsłuchów, jak umieszczenie różnych rzeczy, jak zabezpieczenie techniki na przykład. To będę również oficerowie odpowiedzialni za łączność. To wszystko jest infrastruktura techniczna, infrastruktura, infrastruktura wywiadowcza. Proszę Państwa, ja kiedyś napisałem taką analizę, w jaki sposób Rosjanie budowali tą infrastrukturę wywiadowczą nielegalną tutaj w Polsce po 1989 roku. Między innymi poprzez różnego rodzaju KS, KS-powców, którzy nie wykonywali sensu stricto działań wywiadowczych, ale zapewniali na przykład mieszkania, ewentualnie możliwości finansowe finansowania, czyli, czyli legalizacji pieniędzy dla prawdziwych źródeł. To mniej więcej zaczęło się w 1988 roku, kiedy Rosjanie e, zaczęli do Polski emigrować i mieli, zauważyłem, stworzyliśmy wtedy taki model. Nie w 1988, troszeczkę później, w 1993 roku stworzony został taki model. Ja sam uczestniczyłem w jego tworzeniu, właściwie tak go stworzyłem. E, taki model na tamte czasy, tak zwanego KSP. To byli ludzie, którzy mieli byli w okolicach 35-40 lat. Którzy przyjeżdżali tutaj z jakąś niby zaoszczędzoną gotówką, których jedyną motywacją była motywacja ekonomiczna, nie polityczna. Właśnie ekonomiczna, Związek Radziecki się wali, jest u nas coraz gorzej. I którzy mieli w swoim życiu niegroźny epizod KGB. Na przykład ktoś był przewodniczem wycieczki i KGB do niego podeszło. Ktoś był po prostu, ktoś był w szkole KGB, ale mu się nie podobało. Ktoś był w Afganistanie i tak dalej. Wiadomo, te służby sprawdzają. Przy oczywistych zawodach, gdzie było wiadomo, że KGB rzeczywiście infiltruje. O co tu w tym wszystkim chodziło? Chodziło o to, żeby na ewentualnym wariografie reakcja na KGB była wytłumaczalna. Po prostu oni wcześniej powiedzieli, wyznając zasadę, że skoro mówili, to są uczciwi i szczerzy w ten sposób. I rzeczywiście reagując na słowo KGB, na wariografię, jest to wytłumaczalne historią, którą oni podają, ich legendą. Ci ludzie na ogół tutaj stali się wchodzić w joint venture, zakładać jakieś spółki i tak dalej, i tak dalej. Większość tych ludzi zresztą przenosiła się później na zachód, żeby było śmieszniej. Albo wchodziła w spółki, zostawała i te spółki małe, większe przynosiły na pewne zyski, przechodziły przez nie pieniądze i w ten sposób można dochodziły do Polaków, w ten sposób mogli po prostu finansować. Czasami nawet nie wiedzieli na co są te pieniądze. Problem z tą infrastrukturą wywiadowczą również polega na tym, że ogromna część ludzi zaangażowanych w tworzenie takiej infrastruktury robi to nieświadomie, nie wie o tym. Ktoś na przykład wynajmuje mieszkanie, prawda? Wynajmuje mieszkanie i nie wie, czy wy, że wynajmuje mieszkanie oficerowi obcego wywiadu, który to mieszkanie używa dla celów operacyjnych, celów łączności bądź różnych rzeczy. On tylko wynajmuje po prostu. Nikt nie jest w stanie... Yy, nikt nie jest w stanie. No, Marinda, pani Piotrze za PRL. Rosja nas nie szpiegowała. Byli naszymi sojusznikami. Ma pani rację, absolutnie. Rosja nas nigdy nie szpiegowała. Szczególnie za PRL. Proszę pana, w KGB, proszę panią, w KGB był Wydział Polski. Cały czas. Istniał, istnieje dotąd w no, Tylko naiwny może tak sądzić, albo ktoś, komu kazano tak mówić. Po prostu. I proszę Państwa, wielu tych ludzi jest nieświadomych, wielu ludzi robi to po prostu dla pieniędzy i dla zysku i ciężko jest udowodnić tutaj śpiegostwo czy też działanie dla obcego wywiadu. Przykładem są te słynne starsze panie, które w latach, na początku lat 90. legalizowały pobyty. Ponieważ jeśli to KSP, kartę tego pobytu, dostać również mowa przez małżeństwo, ja sam miałem kilka takich sytuacji, to było na piśmie osób, starszych kobiet, więcej starszych o 20 lat od swoich mężów rosyjskich, które w ten sposób legalizowały, które legalizowały ich pobyt za opłatą. Cennik był dość ciekawy, ponieważ cennik był przez rok, przez dwa lata, dwa, na przykład w jednym przypadku przez lata, 2000 zł gotówką, poza podatkami, poza wszystkim, do emerytury przez młodego człowieka i to wszystko. A potem oczywiście opłacony rozwód, w tym czasie ten człowiek przyjmował nazwisko na ogół tej swojej żony, miał prawo, co zresztą w rosyjskiej w Rosy- w Rosy- co zresztą też zwracało uwagę, i to był pewien błąd, który Rosjanie potem popełnili, ale nie sądzili, że w taki sposób się to przeanalizuje w kontrwywiadzie, ponieważ w rosyjskiej mentalności przyjmowanie nazwiska żony jest takie raczej dość. no, no dość takie. no rzadko spotykane. oni tutaj przyjmowali nazwisko żony, po czym brali kolejne śluby. Kolejny po czym rozwodzili się, brali kolejny ślub w innym województwie, w zupełnie innym, w odległym, przyjmowali nazwisko kolejnej żony i w jednym z przypadków po trzeciej żonie pod polskim nazwiskiem zostaje się konsulem w Niemczech po prostu, przyjmują go do msz tu, gdyż gubi się ten świat, więc to jest panie x 9008 o czym ja teraz mówię, proszę mi nie zadawać w tej chwili pytań, no. Proszę mi w tej chwili nie zadawać pytań na jakieś długie tematy, bo ja mam po prostu w tej chwili syty, bo ja mam pełną świadomość, bo ja mam takie wrażenie, że Państwa w ogóle nie interesuje, co ja mówię. Właśnie. No, no nie interesuje, więc proszę mnie nie oglądać. No, tylko 505 osób i bardzo dobrze. No, no właśnie. I były tego typu sytuacji, było bardzo dużo. Tutaj pani Malin do miłości jest ciężko mówić, ponieważ sam znam przypadek osoby, człowieka, którego złapano na kobietę w rezultacie, który dotąd za to płaci. Nieważne. Zdarzały się również przypadki tego typu, bo i ta infrastruktura powodowała, że budowanie pewnego rodzaju sieci umożliwiającej na przykład kupowanie samochodów, na Polaków całkowicie zalegalizowanych, jak z tego języka, stworzenie sieci mieszkańców, stworzenie nawet operacji, e, tworzenie różnego rodzaju obserwacji i tak dalej. Oczywiście pozwoliło to przede wszystkim wyjście na różnego rodzaju instytucje. Czasami, proszę Państwa, jest tak, że o wiele, że o wiele więcej można się dowiedzieć o sprzątaczki i bezpieczniej jest zwerbować sprzątaczkę niż zwerbować szefa instytucji. Dlatego, że sprzątaczkę, że ludzie wyrzucają różne rzeczy do śmieci i bardzo często w amz się walają dokumenty, które powinny być klauzulowane, tak jak po ambasadzie się walały na biurkach, klauzulowane z adnotacjami szefów. Bardzo często jest tak, że sprzątaczki bez nadzoru w ogóle żadnego wchodzą gdzie chcą, i każdy konwywiat zaczyna w ogóle swój berbunek od, e, zaczyna werbunek i rozpracowywanie ambasady właśnie od personelu dochodzącego, czyli personelu niższego szczebla. Jest to bardzo ważne. E, zakłada się również, że personel z szczebla wyższego jest kontrolowany dobrze przez e, rodzime konwywiady czy służby specjalne, w związku z czym. Werbunek takiego człowieka może skończyć się, jeśli to jest za granicą, dekonspiracją oficera wywiadu, ewentualnie może doprowadzić, tam może umożliwić i dać okazję tamtej stronie do gry operacyjnej, którą może wygrać tam po prostu. Także. Nie na, tego, nie, na za, nie zawsze warto uderzać w ministra. Jak już kiedyś powiedziałem, środowiska około polityczne i około ministerialne są o wiele ważniejsze, ale one też należą do tej struktury wywiadowczej. W wypadku Rosjan bardzo często były to inwestycje, które troszeczkę bywały bez sensu. I też jest ciężko udowodnić wtedy szpiegostwo, bo bierze się na przykład pana, który jest początkującym dziennikarzem czy literatem. Oferuje mu się pieniądze na jego gazetę, jego dziennik, na jego publikację, od te pieniądze bierz. On te pieniądze bierze, jest szczęśliwy, może publikować, może tego. W pewnym momencie właściciel tych pieniędzy mówi, co ma pisać. On się albo bierze, a się nie zgodzi. No to w tym momencie traci to wszystko, co niby zapracował i straci nazwisko, więc woli, więc brnie dalej. Teoretycznie nie ma tu szpiegostwa, proszę państwa. Szpiegostwo nie polega tylko i wyłącznie na agenturze i na werbunkach. Polega również na tego typu sytuacjach. Państwo mówią, wojna hybrodowa ja to nazywam złożone operacje wywiadowcze, ponieważ prawdziwe wywiady, takie jak amerykański, czy takie jak rosyjski, obliczają swoje działania na wiele lat. Działania zaczęte w latach 90. przez Rosjan, czy na pod koniec lat 80. i latach 90. Czy na, i kontynuowane w latach 90., właśnie budowanie tego typu infrastruktury od zupełnie niewinnych przedsięwzięć, niewinnych rzeczy, niewinnych spraw, teraz dopiero mogą dawać efekt i dają efekty, bo przecież przez tyle lat wykształcono przede wszystkim łatw, łatwe, techniczne i umożliwiono właśnie zarówno obsługę, jak i wprowadzanie i plasowanie odpowiednich agentów w określonych miejscach. Stworzono pewne zręby, podwaliny, które w tej chwili, mogą zostać wykorzystane. I jak wrócę do przemówienia do tego słów Putina na temat cywil, temat liberalizmu, to państwo zrozumiecie, dlaczego tak myślę. To są zawsze działalności długofalowe. Wojna hybrydowa, jak ktoś uważa, jest wojną, jak ktoś mówi, jest, jest po prostu pojęciem, no dobrze, pojęciem, które funkcjonuje, ale nie jest to pojęcie jednorazowe. Nie ma, że wojna już wybucha i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu w pewnym momencie zaczyna działać cała infrastruktura wywiadowcza i zaczyna ją, i która... która została budowana przez lat 20. No. No. Tomasz czerba. ja nie wiem o co Panu chodzi, pożegnam Pana. No, obiecałem zresztą, że nie będę zwracał na różnych ludzi, więc nie będę. Nie będę zwracał. Oczywiście to, co mówię nie dotyczy tylko Rosjan, to co ja mówię, tylko dotyczy również innych krajów, nie tylko Rosjan, ale głównie. Zresztą mówiąc to otwartym tekstem, ja osobiście uważam, że od początku istniało bardzo ciekawe porozumienie, ciche, pomiędzy Rosją a Niemcami w celu wspólnych działań wywiadowczych właśnie na terenie Polski. No... Właśnie. no. E- na przykład to, że w tej chwili pojawiają się u mnie ludzie, którzy za wszelką cenę usiłują zmusić mnie do tego, abym przestał nadawać i przestał pisać i zajął się czym innym, nawet tylko i wyłącznie pracą na budowie, łącznie zresztą, no ale o tym nie będę mówił, to świadczy o tym, że w pewnym momencie w coś musiałem trafić. Domyślam się w co. Musiałem trafić, proszę państwa, i Za wszelką cenę chcą mnie zmusić niektórzy do zamilknięcia. To się nie uda, proszę Państwa, nie mam zamiaru zamilknąć, szczególnie po spotkaniu wczorajszym i dzisiejszym w Trondheim, kiedy zorientowałem się, że jednak jestem państwu i ludziom coś winien i muszę to zrobić po prostu. Oczywiście, że tego typu, tutaj ktoś powiedział o fundacji, nie będziemy wymieniali pani Moniko nazwy fundacji, ale fundacje są najlepszym do tego sprawy, bo fundacje, fundacje, szczególnie naukowe, szczególnie różne edukacyjne, szczególnie różne grupy, polsko jakieś tam, pozwalają na swoistego rodzaju tworzenie, Takiej bazy infrastruktury, bo do infrastruktury wywiadowczej zadaniem również jest całkowicie tworzenie bazy werbunkowej, wrócę do poprzedniego pseudowykładu, tak się nazywam, tworzenie pewnego rodzaju bazy werbunkowej. Najlepszym przykładem to będą tutaj, co zresztą się nie Anglicy niechętnie, ale przyznali British Institute, czy... Ta fundacja amerykańska wielokrotnie, ura bardzo dużo, która również była wykorzystywana, Korpus Pokoju na przykład wykorzystywana przez służby wywiadowcze, ponieważ prawdziwe służby wywiadowcze wykorzystają takie sytuacje i przypuszczam, że tak samo BND wykorzystuje Instytut Goethego, jak to państwo przyjaźni polsko radzieckiej wykorzystywali kiedyś Rosjanie jeszcze za czasów Związku Sowieckiego a obecnie różnego rodzaju dziwne towarzystwa typu Bierioska, typu inne, przepraszam, za wymieniam nazwy, ja nie mówię, że ona jest powiązana z wywiadem w jakiś sposób, ale na pewno będzie wykorzystana, dlatego że my po prostu my po prostu, dlatego, że my, że my po prostu w jakiś sposób idziemy na lep pewnego rodzaju komunałów, generalizacji, pewnego rodzaju... No dobrze. Uważam, że Rosjanie, jak i Niemcy, jak i po trochu Amerykanie rozpracowali nasz i naszą psychologię, szczególnie psychologię klasy rządzącej w sposób dokładny, przeanalizowali dokładnie. Muszę powiedzieć, że żadna operacja wywiadowcza nie... Nie zaczyna się bez kompletnej analizy, konkretnej i bardzo wnikliwej analizy posiadanych sił i środków, w tym również możliwości użycia infrastruktury, takiej dziwnej jak mieszkania, bilety autobusowe, również rzeczy, które się państwo wydadzą niebądowskie i niepoetyczne, ale tak to jest. Tak to jest. Ja proszę Państwa, tworząc plan operacji przeciwko Rosjanom w roku 1998 Siedziałem prawie dwa i pół miesiąca, trzy miesiące w setki dokumentów. Musiałem opracować wszystko, łącznie z technicznymi szczegółami, jak to zrobić, zanim ten plan przedstawiłem. Po mojemu zdziwieniu generał Nowek Zawiery zakręcił, za ten, ten plan yy, zatwierdził i to poszło. Przestanie wtrącali się i to poszło, proszę państwa. No. Yy, właśnie, ale to poprzedzone było czysta, zwykłą analizą, w tym również analizą biurokratyczną. Całkowicie, ponieważ analiza biurokratyczna mojej własnej instytucji pozwoliła mi znaleźć dziurę w tamtej instytucji, którą chciałem uderzyć i uderzyłem w ten słaby punkt. Po prostu tak było. No. pf 87 full To pewnie do rozwodowy takiej infrastruktury byłoby idealny bank albo firma Szybki pożyczek. W pewnym sensie oczywiście do legalizacji pieniędzy, proszę Państwa. Problem tylko polega na tym, że te firmy są na... Te pożyczki są, te firmy są na cenzurowane. Musicie też państwo wiedzieć, że nie do końca. Wywiad nie lubi, korzysta oczywiście i Rosjanie to mocno korzystali ze środowisk przestępczych, ale środowiska przestępcze są nie do opanowania. I wielokrotnie było tak, że wycofanie się pewnego parasola, środowiska przestępcze zawsze usiłowały się uwolnić, mafie. To się wpada, to wpada się w pewną pułapkę, w którą wpadło również w 60-tych latach CIA w stosunku z mafii, do mafii. Tak samo wpadli troszeczkę Rosjanie, ponieważ lokalna policja i lokalne te, czyli w tym badku polskie, w roku 2000, w momencie rozwiązania łopu miały ogromny sukces, w naprawdę w zniszczeniu mafii w tym momencie, w tym i rosyjskiej. Oczywiście, proszę państwa, no. Pan Matek, ale ja, ile ja film, pani, pani, a ile ja film widziałem? Ja wiem o tym, ile film widziałem i tak to jest. Panie Piotrze, czy to prawda, że ambasada? Tak, to prawda. Ambasada w większości wypadków realizuje działania wywiadowcze, nawet jeżeli, proszę Państwa, nie, to nie znaczy, że wszyscy są tam oficerami wywiadu bądź źródłami wywiadu, po prostu musi, jest to wkalkulowane w koszta. Proszę się nie dziwić i proszę się nie, i proszę się nie łudzić, ale każdy ambasador Stanów Zjednoczonych czy ambasador rosyjski dobrze wie, co to jest wywiad, i realizuje również działania i słucha także rezydenta. Po to to ma, ponieważ ambasador jest przedstawicielem państwa, wywiad jest jednym z najważniejszych narzędzi tych państw. Oczywiście proszę państwa, ja muszę tutaj, mogę powiedzieć, że zadaniem wywiadu jest zdobywanie informacji, ale żeby zdobyć te informacje, trzeba właśnie tworzyć takiego typu infrastruktury. Dlaczego ja zwracam uwagę na to? Również dlatego, żebyście Państwo naprawdę jeżeli ktoś szuka agentów i ktoś rozmawia i szuka agentury za wszelką cenę, oczywiście nie można jej widzieć wszędzie. To nie jest prawda, ale należy również patrzeć na takie zwykłe podstawowe rzeczy, czy na przykład łatwość w zorganizowaniu spotkania gdziekolwiek, To jest ogromna rzecz, bo organizacja spotkania z agentem za granicą, czy z jakiegokolwiek spotkania z kimś, to jest na agenta, wymaga bezpieczeństwa. Każdy wywiad jest jest paranoiczny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo oficerów. To jest prawda, więc nie pozwolą zrobić spotkania, to nie są spotkania prywatne, każde spotkanie musi zostać zatwierdzone przez jakiegoś tam szefa. Również ze względów bezpieczeństwa, musi być obstawione i trzeba na przykład patrzeć na pewne lokale. Otóż na przykład w Warszawie istnieje pewien antykwariat, ja o tym mówiłem jakieś dwa lata temu i nawet gdzieś tam napisałem, czy zwrócili uwagę, w której na przykład ja jeżdżąc jeżdżą rowerze, to bardzo często, tak zauważyłem w bardzo ciekawe punkty odejścia i dojścia, trudne do kontroli, dla obserwacji, a właściwie bardzo łatwe do dla kontrobserwacji, czyli dla tych, którzy sprawdzają, w których zauważyłem spotkania na przykład pewnego człowieka z ambasady białoruskiej z pewnym Rosjaninem. Akurat w tym antykwariacie, proszę Państwa, potem potem, poszło dalej, to jest czynny antykwariat i normalnie, to ja też dziwię się, to były dwa pytania. On jest w takim miejscu, w którym Wiecie Państwo, w Polsce i to wszędzie na świecie księgarnie i antykwariaty, szczególnie antykwariaty, nie są opłacalnym biznesem i on tam się utrzymuje w bardzo drogim miejscu. Wokoło wszystkie sklepy się zmieniały, bankrutowały z 10 lat, a on tam trwa. On został w latach 90. przejęty, a właściwie po jednej jednej z, z instytucji komunistycznych, jeszcze PZPR, naczynie PZPR, tylko PRL został przejęty i prowadzony jest przez człowieka, który uzyskał kartę stałego pobytu. To też jest ciekawe miejsce. Ten człowiek prawdopodobnie nie jest świadomy, on tylko wie, że coś będzie się działo i on nie jest świadomy, nie prowadzi żadnych działań wywiadowczych. Jemu ciężko będzie udowodnić szpiegostwa, on tylko zapewnia możliwość działania tych i zawsze może mówić, że nieświadomie, zapewnia możliwość na przykład bezpiecznej łączności czy bezpiecznych spotkań. Również bezpiecznego przekazywania materiału, bo na przykład w takim antykwariacie przekazać pieniądze w gotówce, a w niektórych krajach to można, przecież jest bardzo łatwo, bo wystarczy tylko, że przyjdzie i kupi określoną książkę, którą antykwariusz wie. No właśnie. Więc zobaczymy. Anna Dudka. Czy pan jest normalny, czy nie? Także nie, nie jestem. Także wiecie państwo, tak to mniej więcej to... Yy, może wyglądać. Yy, jak pan skomentuje tekst mówiący, że w służbach specjalnych jest miejsce tylko dla ekstrawertyków, tak zwanych dusz towarzystwa Brednia, gdzie miejsce na przykład dla z analityków, 9, to jest właśnie duży błąd, co się mówi. Nie, proszę państwa, tak się mówi, że nie mogą być ludzie wrażliwi. Ja jestem empatem, jestem człowiekiem dość wrażliwym i to mi pomogło, pomogło w tych służbach. To jest kwestia pewnego nastawienia, ja pracowałem dla Polski. Wróg Polski... Inaczej się traktuje wroga polskiego, a inaczej się tych, których ci umawiają, że jest wrogiem. Nie należy się bronić. Ja nigdy nie dałem sobie wmówić żadnej władzy, kto jest wrogiem. Sam to oceniałem na podstawie analizy tego, czy działa przeciwko w Polsce, czy nie. Wrażliwość na człowieka jest bardzo ważna, bo jeśli w trakcie pierwszego spotkania, a w ciągu pierwszej minuty spotkania nie wyczuję tego człowieka, nie wyczuje, czy jest sens rozmowy z tym człowiekiem, czy właśnie tego, czy on się rano coś ci pokłócił i tak dalej, to nie ma sensu dalsza rozmowa. To jest kwestia empatii, kwestia wrażliwości. Ale cóż, no. Yy, yy, no wiele rzeczy może się zrobić, trzeba się tylko tym zająć. Oczywiście kontrolowanie tego z punktu widzenia konwiadu jest bardzo trudne, ale myśmy się również zajmowali takimi sprawami. No. Anna Dudka, dziękuję Panu, nie wiem za co Pani mi dziękuję. Niech będzie. No. Yy. Wielokrotnie zresztą, ja z tym tym walczę, proszę Państwa, ja z tym absolutnie walczę. Walczę, proszę Państwa, niesamowicie z tym wszystkim, z tego typu pojęciem, bo to krzywdzi wielu ludzi. Wielu ludzi jest po prostu naiwnych i naiwni uważa, że ktoś, kto poklepie po ramionach, jest naprawdę, nas kocha, że... Dogadanie się z Rosją oznacza, że jak Rosjanie będą kupować nasze jabłka, jak im odpuścimy, jak i tak dalej, i tak dalej, nie rozumiejąc na czym polega rzeczywiście poprawa stosunków z Rosją i i na czym to wszystko polega. I to wynika również z, z utożsamiania na przykład narodu rosyjskiego z rządem rosyjskim. przez wielu wielu Polaków, bo ja się zgadzam, że Rosjanie to fajni ludzie, ja ich też bardzo lubię i nie jestem rusofobem, jestem kremlofobem, ale mówię rusofobem dlatego, że Kreml to jest Rosja, tak prawdę mówiąc. Ja w następnej, w drugiej części tego przy okazji mówiąc o czym innym wrócę do tego wszystkiego, bo chciałem powiedzieć troszeczkę jeszcze o serialu Czarnobyl i... Nie tyle o zachęcić państwa, co ostrzec. MX90. Czy pana interesuje to, co ja mówię, czy pan będzie mi zawsze przegradzał, dając pytania nie na temat. Chce Pan się czegoś dowiedzieć? Ktoś pan ukazał, gdzieś pan pisze notatkę, przepraszam za złośliwość. To pan to powie. Niech pan mi przedstawi wszystkie pytania, ja zrobię KHT, żeby wszyscy słyszeli, tylko odpowiadając pana pytania, że pan napisał pełny raport notatkę, chciałbym go wiedzieć dla kogo. OK? Rozumiemy się, proszę Państwa, proszę mi wybaczyć taki złośliwy żart, ale. Ostatnio bywam troszeczkę złośliwy. E, trudno. No. E, A na to ja zapytam, dlaczego pani uważa, że ja jestem nienormalny. To ciekawe. E, walka ze szpiegostwem polega również w dużej mierze nie walka z agenturą. I to będzie dla wielu ludzi czytających, czy mówiących o kontynwiatorze herezji, ale ja też zawsze mówiłem, że o wiele ważniejsze jest zniszczenie infrastruktury szpiegowskiej niż same agentury że przez tą infrastrukturę, przez te mieszkania i tak dalej dojdziemy do agentury. Proszę Państwa, jak Krywicki, który w swoich wspomnieniach pisał, to się działo w latach 20. i 30., kiedy on był antykwariuszem pod innym nazwiskiem antykwariuszem w w Amsterdamie. On pisał również, że byli finansowani, zresztą są dopłatę, to też wspomina, przez ambasadę. I przez to mało nie wpadli. Musieli znaleźć inne sposoby finansowania. W tym momencie. Zaczęli tworzyć czerwoną orkiestrę, która omijała ambasady i tworzyła zupełnie nowy sposób finansowania i nowy sposób infrastruktury, często bez świadomości ludzi uczestniczących, o tym pisze Trepper w swoich wspomnieniach, często bez świadomości ludzi, że uczestniczą w obcym wywiadzie, proszę Państwa. To jest bardzo ważne w tej infrastrukturze. To oczywiście jest wykorzystywanie biedy, ludzkich słabości, różnych rzeczy. Dopiero potem można tę operację realizować. Ja uważam, że gdybyśmy się nastawili nie na szukanie szpiegów na najwyższych szczeblach, ale właśnie na szukanie tego typu infrastruktury, gdyby konwiać się nastawił, uniemożliwił, odciąłby wtedy właśnie g- centry szpiegów od centrali, przejąłby, przeciąłby środki łączności, sposoby łącznikowania, wynagradzania i zadaniowania przede wszystkim i oni sami by się posypali po prostu. Tak to często wygląda. To dlaczego za komuny łapano dziesiątki szpiegów rocznie, a teraz nic? Pani Marlindo, za komuny tej głębokiej łapano, złapano nawet tysiące szpiegów rocznie, Ja przypomnę lata 50. i czasy stalinowskie, gdzie każdy, kto się nie zgadzał z PRL-em, nikt był niewygodny dla PRL-u i dla partii komunistycznej, i dla ruskich, był szpiegiem. No. Właśnie. Woda słodka, jakim cudem państwu no, wiadowcza, nie no, do rosyjskiej, ja nie będę sobie tego wybrać. Woda słodka, no ale ja jestem przykładem, że mógłby powstać. I powstały, po prostu m, ja jestem zawodowcy. No. Komestrę, jak dorosły i zdrowy chłop może zarabiać nie nie bez 6 zł, nawet bez wykształcenia, to jest nieudacznik, nie władzę. Zaraz, przepraszam, o mnie pan mówi. O mnie pan mówi bo nie wiem, o kim pan mówi. Ja zarabiam, ja dostaję mniej po prostu. Więc, proszę państwa, nie wiem, czy ten króciutki wykład, jak to złożycie razem, to może kiedyś rzeczywiście napiszę taki krótki podręcznik od wywiadu dla wszystkich, mówiąc, pisząc o tym między innymi właśnie na ten temat, ale żeby nie przedłużać i nie gadać państwu głupot dłużej i nie nie nudzić, to jest właściwie wszystko na ten temat. Wszystko. Resztę sobie Państwo wyobraźcie i przykładajcie rzeczy. Dwie główne zasady. Timo, dano, sed, dona, ferentes, czyli strzeście się Greków, nawet gdy przynoszą dary, jest chyba największym, najlepszym zabezpieczeniem konwiadowczym, bo czasami warto odmówić pieniędzy i możliwości, które ktoś oferuje, żeby potem nie znaleźć się, jak niektórzy w sytuacji bez wyjścia. Właśnie. E, proszę Państwa. No dobrze, teraz powiedzmy o jedno i teraz wrócę do, bo to się wszystko razem z tym wiąże, proszę państwa, bo to razem się wszystko z tym wiąże, z tą infrastrukturą przygotowaną, przez którą można wpływać. Otóż proszę państwa, słowa Putina na temat liberalizmu są dla mnie słowami dość nie tyle przerażającymi, co bardzo cynicznymi, ironicznymi, proszę państwa. Są nie słowami, dowodą, które padły do właśnie teraz, które dowodzą na to, iż w całej tej zabawie z uchodźcami, multikolorowością, zielonymi, ekologią, różnymi innymi rzeczami, aktywnie brały udział i kontynuowały swoje operacje służby rosyjskie, które zaczęły w latach 70. już to robić w KGB. Kontynuowali to później w latach 90. i w latach 2000. Bo kiedy te słowa padają, wtedy proszę państwa, i Rosjanie mają świetnych analityków, kiedy społeczeństwa, tak naprawdę społeczeństwa zachodnie, francuskie, niemieckie, społeczeństwo szwedzkie, zaraz coś państwu powiem ciekawego, społeczeństwo szwedzkie jest, jest tą multikulturowością zmęczone, a wręcz czuje się zagrożone, odejściem od tradycji, kiedy doprowadzono do sytuacji, w której rządy złożone zresztą z z roku 1968 generalnie, zaczynają przesadzać. Bo przesada w każdą stronę jest szkodliwa. Oczywiście ci, którzy są przeciwni niektórym tam sprawom, nie oznacza, że oni są przeciwni uchodźcom, rasistami itd. Ale część tych społeczeństw martwi się o te wartości, które im się na siłę zabiera, proszę państwa. Bo proszę zobaczyć, to jest Szwecja, Francja, Niemcy. W Szwecji ostatnio po dobrze wymawiam, czy nie wydaliło iluś tam imamów, uznając, że jest to gra rosyjska. W latach 70 to się zaczęło, a w latach 80-tych, szczególnie na początku lat 80-tych, apogeum było wraz ze SDI, Reaganem i rozmieszczaniem kruzów i pershingów, o czym zresztą świetnie jest w filmie Deutschland 83 powiedziane i to jest prawda, że część tych tak zwanych ruchów protestacyjnych przeciwko i blokowaniem baz, i to dało dużą rzecz i tworzenie anarchii w społeczeństwie, było rzeczywiście inspirowane przez Stasi, czytajcie przez KGB i przez wywiady, wywiady krajów Układu Warszawskiego. To zostało chyba, to było kontynuowane dalej. To dalej zawsze, można kontynuować, przepraszam, to było kontynuowane. Doszło do sytuacji, ja to zresztą mówiłem, w którym zwykłe społeczeństwo, normalni, zwykli ludzie zorientują się w tej przesadzie. Rozmawiałem przed wczoraj, bo tu w hotelu też mieszkają różni, gdzie ja mieszkam w Deinne, Trondheim, Trondheim Hammer. Mieszkają yy, moi mieszka yy, akurat zatrzymało się dwóch szwedzkich hydraulików, autentycznych Szwedów. I na papierosie rozmawiałem z nimi po angielsku, którzy mi opowiadali, mniej więcej, tak. I mówili takim językiem, jak mówią najgorsi chyba tych, co się określa w Polsce, nacjonaliści, rasiści, różni inni. Oni nie chodziło im o to, że oni nie lubią czarnych i luczy lubią. To nie o to chodziło. Chodziło im o to, że oni obawiają się o swoją, o swoją tradycyjną szwedzką, wikigowską, czy tam jakąś inną skandydawską kulturę. Proszę państwa. Jeśli pan wspomniał czerwonej brygady, to proszę wspomnieć również o Bader i Rotę Front. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o Niemcy. To jest ewidentny przykład. już w latach 80. Ja sam miałem pewną historię, która dawała, która mogłaby uzasadnić, dlaczego, że Czerwona Armia była, czy Czerwony Front, czy Czerwona Armia, był, czy RAF w ogóle była była w jakiś sposób sponsorowana przez Stasi i innymi niektóre struktury podziemne w Polsce były użyte do ukrywania tych ludzi. Przed wywiadem niemieckim na przykład. Będę po prostu. Ale nieważne, do tego nie chcę na ten temat mówić na razie. I myślałem również i rozmawiałem również z paroma ludźmi tak naprawdę, zwykłymi pracującymi, z Wielkiej Brytanii, Brytyjczykami czy z Francuzami. Wiem również z różnych różnych przesłuchów, że w policjach i służbach na przykład francuskich, niemieckich, czy też nawet skandynawskich, w tym wypadku szwedzkich, jest bardzo duża opozycja wobec rządu. Oczywiście służby tego typu muszą zawsze postępować dla państwa, ale opozycja jest, proszę państwa. Opozycja jest, dlatego że, yy, dlatego że te służby wiedzą jedno: bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo wartości, na których to państwo zbudowano. Oprócz tego, dla każdego policjanta ważne jest przestrzeganie prawa i niemożliwe i, nie jest, i nie, niezbyt to toleruje, jeżeli prawo stosuje się, poza niemówmy o Polsce, proszę państwa, jeżeli prawo stosuje się wymiennie, za- I prawo stosuje się w zależności od danego koloru czy pochodzenia kogoś, kto to przestępstwo popełnia. Inaczej biorąc gwałt jest zawsze gwałtem. To, że sądy dają takie wyroki inne, istnieje pewna opozycja. I rządy w tym momencie muszą sobie zdawać z tego sprawę. Oczywiście rządy europejskie te tych krajów, o których mówiłem, zaczynają wymuszać multikulturowość na zasadzie penalizacji. I jest to ich błąd. I w tym momencie pojawia się Putin ze swoim końcem liberalizmu i ze swoją krytyką liberalizmu. Obawiam się, że na Zachodzie mało kto również to zrozumie. To jego słowa, bo te słowa oznaczają, no patrzcie kochani, my Rosja, ja Putin i my Rosja, tak przez was nienawidzeni, nie jesteśmy wcale satrapami, jesteśmy za za ochroną tradycyjnych waszych wartości, które szanujemy i które uznajemy po prostu. Jest to bzdura, proszę państwa. To jest to, co zaczęło się za cara i po kolejnym powstaniu pojawiły się ruchy panslawistyczne cały czas, czy w latach 90. XX wieku pojawiły się znowu ruchy panslawistyczne mówiące, no dobra, no wiadomo, żeśmy was tutaj tłukli, bili, prześladowali, mordowali w Katyniach, ale przecież jesteśmy braćmi Słowianami, my Słowianie razem, proszę państwa. No właśnie. To jest coś takiego i tak to trzeba odebrać. I tak to trzeba odebrać. Oczywiście, żeby Putin mógł dać takie przemówienie, trzeba było lat przygotować, bo to przemówienie jest powiedziane wprost do wszystkich sił i wszystkich partii, wszystkich sił w Europie Zachodniej, w Unii Europejskiej, ale także w Stanach Zjednoczonych, o dziwo, nie zapomnijmy, dla kogo był to wywiad, które są przeciwne i które w jakiś sposób są za penalizacją prawicy i za zlikwidowaniem prawicy, proszę państwa. To jest znaczy, dobrze, inaczej, inaczej do państwu powiem. Siły, które Putin wskazuje wyraźnie, że będzie w stanie sponsorować i w jakiś sposób popierać wszystkie siły, które wystąpią przeciwko rządom, tym lewicującym, będącym zakochanym w multikulturowości rządu. To jest bardzo niebezpieczne, bo widać wyraźnie, do kogo Putin zmierza. Nie jest to oczywiście żaden psztyczek do żadnej u nas partii, a notabene, Zdziwicie się państwo niedługo w pewnej grze politycznej, która się dzieje w Polsce. Jak zobaczycie w zakazane, jak zobaczycie w telewizji publicznej nazwiska, które były dotąd na indeksie, a zostały z tego indeksu zdjęte. No, zobaczycie. To jest, proszę państwa, się z tym zgadać, nie zgadać, ale tak to przemówienie odbiera. Tak to przemówienie odbiera. Teraz na koniec jeszcze jedna rzecz. Czernobyl, proszę Państwa. Eee, Czernobyl, proszę Państwa. Serial. Nie przeanalizowałem, przyznam się szczerze, stopki, a powinienem dokładnie przeanalizować stopkę i wszystkich producentów, ale jestem pewien, że Rosjanie o mentalności i o inteligencji, czy też o poglądach typu Gary Kasparow stali za tym film, za robieniem tego filmu. Bez względu na to, ktoś powie o nieścisłościach historycznych, bo to się pojawiło, jakieś różne rzeczy. Uważam zresztą, że propaganda przeciwko temu filmowi już się działo. Jest to serial, który koniecznie trzeba obejrzeć. To jest wspaniały serial. Chyba po raz pierwszy pokazujący coś wręcz niesamowitego, czyli pokazujący pewien niewolniczy determinizm narodów sowieckich wtedy, ale generalnie Rosja pokazujące ogromną różnicę i przepaść pomiędzy tym, co ja nazywam Kremlem i jestem kremlofobem i rusofobem, a resztą Rosji. Niestety, Rosjanie dali się przez wieki, a szczególnie przez ostatnie lata, przez lata działań takich ludzi jak jak, car, jak ostatni Car, jak Stalin, jak Breżniew, jak Putin, troszkę jak Gorbaczow, który w tym filmie jest zresztą pokazany zresztą jako dość ciekawa marionetka, bo chyba tak było, zresztą pokazana jest ściema tej całej przemiany w ogóle, jaka tutaj istnieje, w tym, tak odczytałem tego filmu. Niestety dali się sprowadzić do roli posłusznych niewolników o determinacji, o zdeterminowanych tylko i wyłącznie złym losem. Oni nic nie oczekują od władz. Oni chcą, żeby ta władza była, ponieważ kochają baciuszkę cara, bez względu na to, jaki jest. Nawet ci, którzy są teoretycznie przeciwnikami Rosjanie, są tutaj pokazani całkowicie bez siły sprawczeń. Są tutaj niesamowite sceny w ogóle, prowadzące, pokazujące zresztą, w jaki sposób się urabia człowieka. Warto to zobaczyć, ja nie chcę tu spoilerować. Odebrałem ten film, a oglądam go w tej chwili drugi raz, ten serial, bo muszę go obejrzeć drugi raz, za jeden z najlepszych produkcji w ogóle lat ostatnich. Szkoda tylko, że nie został on, nie został on tak dokładnie przedstawiony polskim był przez telewizję publiczną. Tu widać wyraźnie. Ja osobiście uważam, że największa w tej chwili dla każdego wywiadu na świecie, o którym mnie słucha, jeśli mnie jakikolwiek wywiad słucha, jakiegoś Wrońskiego, którego uważają za kretyna, idioty i w ogóle za kogoś tam, jeżeli ktoś mnie słucha z tych wywiadów, to nie warto marnować pieniędzy w wielu wypadkach na to, na wykrywanie rosyjskiej broni, czy rosyjskich tych wszystkich atomówek i tak dalej, czy marnować na szpiegów, szpiegujący Kreml, bo to da się załatwić. Ale warto wydać pieniądze na zbudowanie szeregu ośrodków, które będą leczyć Rosjan, w cudzysłowie oczywiście, i to operacyjnie robić takie wyłomy, aby uświadomić im ich podmiotowość, a nie przedmiotowość. Trzeba Rosjanom pokazać i nauczyć Bułchakowa, a nie Dostojewskiego. Ponieważ Dostojewski, wbrew pozorom, i to jest taki paradoks Balzaka, On Rosjan traktuje w w sposób podmiotowy, absolutnie podmiotowy. To są podmioty, to są przedmioty, przepraszam, że Rosjan w sposób przedmiotowy, pokazując ten właśnie niewolniczy determinizm. Natomiast Bułhakow, stawiając to w krzywym zwierciadle, pokazuje jednocześnie taki Garich Kasparowów, proszę państwa. To jest dopiero ciekawe. To, co może się Państwu wydawać, że to jest śmieszne, że ktoś się porusza złotyką na słońce i jakiś tam nikomu nieznany, nikomu niepotrzebny, malutki tam pstrynka pracująca jako pracownik fizyczny na dachu mówi w tej chwili rzecz, która moim zdaniem powinna być rzeczą podstawową w we wszystkich tych i to o tym uprzedzam, bo Rosjanie też prawdopodobnie to zakładają i będą to niszczyć, dlatego na przykład się zabezpieczyli różnego rodzaju ustawami przed fundacjami tego no rodzaju. Najgorszą bronią przeciwko Kremlowi jest obudzenie się świadomości Rosjan jako podmiotu, a nie jako przedmiotu Rosjan, jako tej masy, nie jednostek. Tak było za Jelcyna, to się zaczynało budzić, dlatego musiał pojawić się Putin. Bo jeśli Rosjanie obudzą tą podmiotowość u siebie i nie dadzą się zmanipulować przez kolejnych Leninów, Stalinów, Putinów czy innych tam Gorbaczowów, to wtedy, proszę Państwa, zniknie to imperium zła. Proszę mi wierzyć, zniknie. I na poziomie jednostkowym, Rosjanin do pewnego momentu jest naprawdę partnerem do dyskusji, do rozmów i wspaniałym człowiekiem, dopóki nie przypomni sobie i nie uświadomi się nagle, no dobra, ale ja i tak muszę tam wrócić. Chodzi o to, żeby w tym momencie, kiedy on będzie z państwem rozmawiał w ten sposób, mając pełną świadomość od początku, że on tam wraca, nie musi, ale wraca tam z chęcią. I to jest także doświadczenie z moich kontaktów z Rosjanami. Także naprawdę proszę mnie traktować jako rusofoba na poziomie jednostkowym. Tak uważam. Mogą się Państwo ze mną zgodzić, czy nie. A ciekawe, czy Państwo się e, zgodzicie. Ale to nie ten Tolstoy, Konfederat Barski. Nie Lew Tolstoy, tylko Aleksy Tolstoy. I napisał elitę. Więc proszę, nie mówić, to bardziej komuniści zrobili z e, Aleksego Tolstoya potomka i kontynuatora. Lwa Tolstoya, bo zdaje się, że... Lew Tołstoj się przewracał w grobie na myśl o Alekseriu ustoju który napisał głupie książki zresztą, które też czytałem niestety. No. Y... T, Nie wiem, o co chodzi. Ale ja mam jakieś książki. Tak. To nie cztery odcinki, tylko cztery tomy Wojny i Pokoju, bo to było w czterech tomach. No, y... no właśnie. Także proszę Państwa, mam pewne pytanie. Dobrze. Ktoś tu nie ma czasu, nie będziemy wracać. No więc nie wiem, czy Państwu się podobało to co ja mówię, czy nie. Właśnie. Czy nie? Czy Państwo by. Czy Państwo chcieliby na tym pomyśleć? Oto Bumpernikiel, tak jasne, Zajelcyna Pana mnie. nie, to nie, nie, nie to był, ja powiedziałem częściowo ponieważ akurat tak się składa, że za Jelcyna zaczęły powstawać różne niezależne myśli i ośrodki niezależne od Kremla tylko, że właśnie sytuacja ekonomiczna spowodowała, że Jelcyn w ten sposób skończył jak skończył, więc niech pan nie będzie złośliwy i niech pan nie będzie taki krytyczny, bo nie ma pan racji w tym momencie, ja mówię o zupełnie czym innym nie analizuję rządów Jelce, no ja pokazuję w pewnym sensie psychologię narodu. Proszę Państwa, chcąc łapać śpiegu w jakiegokolwiek kraju, trzeba poznać psychologię narodu, z którego ci śpiedzy pochodzą. Bez tego się nie złapie szpieg. No ale no, nieważne. No. Ja mogę tak myśleć, dla wielu to jest tylko kwestia papierków i urzędników. No tak to jest. Patrz, Dobrze, są jakieś pytania, czy mam już kończyć? Mam nadzieję, że się Państwu... To, co mówię, część się ze mną zgadza, część się nie zgadza. Kurczę, wcinają mi się jakieś głupie maile. No. No. E... Między innymi to rozpracowanie psychologiczne Polaków powoduje sukces, jakie mają Rosjanie i Niemcy u nas, po prostu. No, No właśnie. Dobrze, ja uważam, że Rosja i tak ogromne państwo nie może mieć innej władzy, niż sila, inaczej Rosja się rozpada. Zawsze tak było, panie kolegu. Komestę? Tak, oczywiście. Dlatego ja mówię po prostu z punktu widzenia osoby, dla której Rosja była przeciwnikiem. Rosja w sensie Kremlu, władza, przeciwnikiem tyle lat, a nie, oczywiście nie wrogiem, ale przeciwnikiem, bo tu pracowałem 23 lata prawie na te, praktycznie na tym kierunku rosyjskim że niedźwiedziem się nie walczy prosto w nos, bo nie jestem aż taki silny, w ogóle nie jestem silny, także to widać i to wiadomo, tylko trzeba sposobem osaczać go i tak dalej. I oczywiście, że tendencje rozkładowe, czyli po prostu budząc świadomość poszczególnych grup rosyjskich powoduje tendencje rozkładowe, proszę Państwa. I to było widać za Jelcyna, nie niestety. Część ta zachowawcza Rosjan zorientowała się i stworzyła Putina. Jeszcze raz mówię, Lenin, Stalin, Putin. To są te w międzyczasie Breżniew, który jeden nie był na IN po prostu, nie miał IN. Breżniewin się nie chciał nazywać. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o serię Czarnobyl. Tutaj w Norwegii w zeszłym miesiącu, w zeszłym, w czerwcu chyba, kilka tygodni temu, dwa tygodnie temu były pomiary po Czarnobylu. Jest bardzo ciekawa rzecz, bo z tego filmu dowiadujemy się, tak prawdę mówiąc chyba po raz pierwszy, jak mniej więcej to było groźne. Jak tę prawkę dostanie, dostaliśmy. Ja sam robiłem pewne badania, zresztą troszeczkę jestem ofiarą również tego w jakiś sposób, ale... Nikt nie zrobił badań, a jeżeli zrobił, to je tajne, na przykład, na przykład zagrożonych ciąży okołoporodowych bądź genetycznych wad płodów czy urodzonych dzieci, wskutek właśnie Czernobyla, zwiększenia tego, bo to było zwiększone w roku 1987 pod koniec i w 1988 również w niektórych regionach Polski. Warto by to powiedzieć, proszę Państwa, znam kontramundum i co? Właśnie. Co przeczyta, aby zrozumieć psychologię Rosja i Niemców? No Proszę Pana, dobrze przygotuję taką, ale żeby zrozumieć psychologię, to nie jest takie proste, to trzeba również porozmawiać, nie tyle przeczytać, co trzeba poznać zarówno kulturę i przeczytać wszystko, proszę Państwa, jeżeli chodzi o Niemców, od Goethego do Mein Kampfu. Poczytać trochę na ten temat. Również przemówienia Hitlera, no, czy Pamiętniki Gabelsa? A w wypadku również trzeba po troszeczkę tego, co mówił Stalin, ich polityki i tak dalej. Właśnie. No. W każdym razie woda słodka, czy są, czy odpowiedź na moje pytanie jest pada Tak jest w moich książkach. I nie chodzi o to, żebyście gubowali moje książki, bo tylko pięć odcinków jest, Bawo Mimulacki, bo to jest pięciodcinkowy serial Czernoby. Bardzo dobry zresztą, no naprawdę jeden z lepszych serialów, jakich ostatnio zrobiono, serial jakie ostatnio zrobiono i bardzo się cieszę, że to zrobiono. No, no właśnie. Co mogę panu powiedzieć? Nie da się, nie ma takiego czegoś jak tego. To jest kwestia pewnego rodzaju analiz. Wiecie państwo, w ogóle działalność wywiadowcza czy działalność wywiadowcza wielokrotnie polega na dobrej analizie dokumentów i wspaniałej analizie. Niestety w Polsce zasłuż pozbyto się praktycznie wszystkich analityków prawdziwych czy oficerów. No ale cóż no. Co ja będę mówił, ostatnio mieliście Państwa piękną zapowiedź, że dzięki ustawie dezubokizacyjnej macie 500+, pan minister Zieliński się strasznie chwalił, mam nadzieję, że kiedyś rozliczy pana ministra Zielińskiego. Najtrudniej Panie Krzysztofie, panie Piotrze, z którą nacją szpiegów walczyło się panu najtrudniej. Najtrudniej walczy się z każdym, ze szpiegiem, z każdym z organizowaniem. państwa, Rosjanie, Niemcy to, czy Amerykanie to jest naprawdę trudny przeciwnik, jeżeli był przeciwnikiem. To są naprawdę inne rzeczy, to są wspaniałe, świetne organizacje, świetnie zorganizowane, wiedzące czego chcą, dobrze zarządzane, mające uprawnienia, we wszystkim co robią widać pewną logikę. No. To prawda, że AK mordowała Ukraińców przed Wołyniem, że ją i dlatego Ukraińcy zamścili. Nie wiem kto panu to będzie z gitar to wsadził, bo to raczej tak nie było, więc nie wiem o co chodzi. Czy będzie pan organizował, Hubert Przybyszewski, dlaczego pan tutaj był, napisał pan coś, co oglądał? Big Hill, oglądałem Homeland, ale po pierwszej, pierwszą serię, druga seria już mnie zmusiła, do... zacząłem się śmiać. Przy trzeciej to już zacząłem się pękać ze śmiechu, przy ostatniej jeszcze bardziej pękam ze śmiechu. Mogę powiedzieć szczerze, że nigdy w CIA by nie pracowała osoba, która była bohaterką o Homeland, ponieważ była dwubiegunowa i by nie była normalna, no. Tak się to mówi. Oni obrażając nikogo, ale wywiady mają to dla siebie, że takie są, no, to robią. E, Hubert Przybyszewski nie organizuje żadnych składek, no. To Łukasz Tomiński, czy zrada ojczyzny, co to znaczy, jaka zrada ojczyzny? Łukasz Tomiński, kogo pan pyta o tą zradę ojczyzny? Jeżeli pan uważa, że ja zradziłem ojczyznę, to co ja mam powiedzieć o ojczyźnie, która wywaliła i zniszczyła mnie? Nie oglądałem wypowiedzi Urbana na no, wbucho elektrowni Czarnomyli, a wiem, że to było w ogóle dla nas również. I mimo, że pracowałem, gdzie pracowałem, dowiedzieliśmy się o tym, to była stajemnica, ale widać wyraźnie, że Rosjanie przerazili się w ogóle temu wszystkiego. To świetnie wynika z filmu. Widać było wyraźnie, gra Z jednej strony zcilili się na, nowoczesne, na stworzenie nowoczesnego, demokratycznego państwa, z której strony, z drugiej strony zwyciężyła komunistyczna, aparatczykowska, partyjna mentalność, Stalinowców, jeśli chodzi o porozumienie Stalini. To pięknie widać. Synapsy. No właśnie, czy ten wzrost od dawna jest spowodowany? Właśnie. Nie wiem, czy robiono takie badania i czy one są tajne, czy ktoś robił, ale ewidentnie to wiem również ze swojego prywatnego życia, że zwiększyła się ilość w roku 80, pod koniec 87-88 roku, zwiększyła się ogromna ilość ciąż zagrożonych, bądź też dzieci poronień, jak również dzieci urodzonych z wadami bądź genetycznymi, bądź wadami okołoporodowymi, czyli w wyniku nieutrzymania ciąży. Nagle się to zwiększyło. Wtedy był tylko Czarnobyl, więc może zobaczymy. Kancer, dlaczego pan jest złośliwy? Co? Mam pytanie. Szukam roboty. Można do pana dołączyć na dachach. Kancer, jak pan szuka? Ja nie jestem, ja jestem tylko pracownikiem najemnym, niewykwalifikowanym pracownikiem fizycznym w tej chwili, pracującym na budowie, co jest mi ciężko, ale pracuję. Staram się. Miesiąc wytrzymałem, pewnie drugi i trzeci też jeszcze wytrzymam, a potem najwyżej padnę. To nieważne. Mam nadzieję, że nie padnę, bo mi się uda to wszystko. trzeba się poda przyzwyczaić, ale po co ta złośliwość? Kancel. Ja czytam między wierszami i czytam cudze myśli. Po co ta złośliwość? Proszę się zgłosić do jakiegoś pracodawcy. Ja nie jestem pracodawcą. No. Uważa pan, że nie kłamie? No. Ethan Han. Dziękuję, przy okazji składam życzenia imieninowe wszystkim Pawłom i Piotrom w dniu dzisiejszym. W dniu dzisiejszym są Pawła i Piotra, więc składam wszystkim Piotrom i Pawłom najlepsze życzenia imieninowe. No. Czy, panie, czy miał pan pewność, że jakieś miejsce publiczne, na przykład kafejka, jedyka, czytelnia, kino bazar, były miejsce dobrej informacji? Tak miałem i wiedziałem, że tak jest. Na przykład powiedział o Bartoszycach. Milan Mexico, jakiego pytania? Piotr, czy możesz się odnieść? Odniosę się, tylko muszę znaleźć twoje pytanie, bo nie wiem, gdzie są twoje pytania. No. Oglądałem, no i co? Ten serial tutaj też, serial Amerykanie, no zaraz, 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 znowu. Milan Mexico, możesz powtórzyć pytanie? Sorry. No to jak poważnie, pan się zgłosi do pracodawca, a nie do mnie. Ja nie mam żadnej, ja jestem tylko niewykwalifikowanym pracownikiem fizycznym, któremu ktoś płaci, znajemnym po prostu i wcale niedobrze nie zarabia, tak jak mówię, ale innej możliwości nie mam mi już. No więc o co chodzi? No. Yy... Proszę mnie nie pytać o EDIB o polecaniu innych filmów na temat służb. Czernobyl nie jest o służbach, Czernobyl pokazuje, ja to odebrałem w ten sposób. No właśnie. Jolanta, Tamak pamiętam, że mówiło się wtedy o tak, wtedy się mówiło, tylko oficjalnie. Ja ciekaw jestem, czy były takie badania, jeśli ktoś wie, to wiadomo. No, Dobrze, czy może ktoś... No. Czy ktoś, proszę państwa... Milan, Mechiko, możesz powtórzyć to pytanie? No to powtarzaj, no. nie pisz mogę, tylko powtarzaj pytanie. No. I właśnie pod wpływem tego serialu właśnie zacząłem się zastanawiać, czy takie badania są robione. Tu, gdzie byłem, robiono właśnie badania, tu, gdzie jestem właśnie, w którą tkałem, robiono kilka godzin tak jak była rocznica ale widziałem, robiono badania i mierzono nadal poziom promieniowania. Mniejsze tutaj Skandynawia trochę dostała. Przypuszczam, że polskie, szczególnie Mazury, Suwalszczyzna, dostało o wiele więcej. Tak się potem rozkładały wiatry. No. Tak, nagle dawali jod, więc właśnie. Były jakoweś bad- tak, ale mnie interesuje, czy były badania statystyczne robione, bo to byłoby ciekawe po prostu. No, gdzie ten milan hiko z tym pytaniem, bo nie wiem, jakie pytanie. No. Chciałem odpowiedzieć, żebyście się nie mówili, że nie, no. Gdzie pan pułkownik oglądał i tylko je pierwsze, to jest dobre to do rejwer Grzesiu, Grzesiu pan oglądałem, tak mówiłem, a to, właśnie. No, no właśnie chodziłem mi to, czy może rozpracować Danielsa co on tu robi, w jakim celu on tu jest Milan, Mexiko. ale po co mam rozpracować Danielsa Nie są, coś mi się wydaje, że to my dajemy większe konotacje Danielsowi niż jest on wart tego wszystkiego proszę zauważyć, że to my nadajemy bardzo często znaczenie i wielokrotnie mówiłem oburzacie się na niektóre filmy to po co je oglądacie i po co o nich dyskutujecie proste i tak jest właśnie z Danielsem. Nie wiem, nie zajmowałem się, ale zobaczymy. Syn bardzo panu dziękuję. Syn Paweł czy Piotr? No. Byliśmy, no właśnie, jestem ciekaw, czy te badania były, bo wiecie państwo, rzeczywiście wzrost również zachorowań na raka, te wszystkie rzeczy, powinno się to zbadać, bo wiecie państwo, to jest tak trochę jak z tymi operacjami wywiadowczymi. Wydaje mi się, że to zresztą w tym filmie, Czernobyl mówi, ten jeden z główny, ten główny bohater, ten profesor. Zresztą ze świetną, świetna zresztą postać jest również tego wicepremiera, który zresztą chyba za to zapłacił rzeczywistości, który naprawdę się kurza niesamowicie na, tą, na to wszystko, mimo że jest aparatczykiem, jest dość cyniczny w tym wszystkim, ale naprawdę w pewnym momencie staje, ponieważ sam jest zagrożony. I ten profesor mówi wyraźnie, że to są rzeczy, które zobaczymy po latach. To nie jest tak od razu, już natychmiast. To nie jest spadek bomby. Tu nie spadła bomba, która natychmiast zabija. Tu zobaczymy po latach. Jeżeli były, to te badania są tajne. Jestem pewien, że Rosjanie na pewno prowadzili. Właśnie. Czarnobyl nie miał wpływu na zakorowanie na raka manuela. A skąd pan to wie? No jeżeli pan wie, no to dobrze, ale ciekaw jestem, czy coś takiego było. No. I to jest prawda, proszę mi wierzyć, nie mówię tego złośliwie, tylko my nadajemy konotacje, wybieramy sobie kogoś, uważamy, że to bardzo ważna postać, a ta postać korzysta z tego i gówno może, tylko gra po prostu. Przepraszam za wyrażenie. Krzysztofka, ja też pamiętam płyn Lugola. No. Hmm. Z określonych terenów to warto by zrobić. No. Urban wspomina Czarnobyl, tak? Nie, no to jest, ja już nie będę słuchał Urbana, on wtedy, ja pamiętam to, co on mówił wtedy. Jest zwykła na ten temat. Dobrze, jak pan poda linka sobie obejrze, bo sam ciekaw jestem po prostu tego. Powiem państwu, że zresztą kiedyś Gorbaczow chyba usiłował porównać Czernobyl z inną katastrofą w Ameryce chyba jakiegoś promu czy jakiejś rakiety, Polla czy czegoś. I muszę powiedzieć, że trochę to głupie, bo katastrofa amerykańska nie wywołała takich reperkusji dla takiego obszaru i dla tego typu dla tylu ludzi jak Czernobyl. Ale Gorbaczow też usiłował wtedy to, trzymać się tej propagandy. No cóż... No. Prawdopodobnie część tego filmu jest rzeczywistą spekulacją, ale film jest bardzo dobrze zrobiony. Mówię wprost, musieli za tym stać coś Rosjanie o mentalności Gary Kasparowa na przykład, no a inteligencji. No, ale... Gdyż to, co on pokazuje i co ja odczytałem z tego filmu, to nie samą sensację na temat Czarnobyla, tylko właśnie pokazanie tragedii, determinizmu w ogóle, niewolniczego determinizmu Rosjan. To jest przerażające i dlatego wszelkie działania operacyjne, jak ja bym teraz robił i kierował jakimkolwiek wywiadem, to bym nastawił nie na tyle na umieszczanie szpiegów w Rosji, nie na działalność informacyjną, ale właśnie na tworzenie ośrodków czy spróbę wydobycia Rosjan z tego niewolniczego determinizmu, z tego strasznego marazmu deterministycznego, wzbogaconego alkoholem. No dobra. PT, a, a pan dziękuję pewnie za życzenie. Dobrze, macie jeszcze jakieś pytania? Yy, Jarek Augustyn, wie pan, ja się z panem zgadzam. Join Daniels, współczesna inkarnacja. Tak, obejrzyjcie wystarczy być. To mniej więcej jest coś takiego, bardzo często, jak pokazuje. No. Ale nie aż taką. Panie Piotrze, czy zdarza się współpraca wywiadowcza na niektórych o Antoni to styl? Proszę wybaczyć, ma pan to, to, nie wiem skąd pan dzwoni, ale my jest, ale czy ze Szwecji, czy z Norwegii, ale ja nigdy nie umiem tego wymagać, Mówię po angielsku Sandstrom, Okej. Okay. Czy zdarza się z wiadomości o niektórych odcinkach między państwami teoretycznie wrogimi lub rozbieżnymi, na przykład Szwecja i Iran? Tak, zgadza się, na przykład na podstawie zwalczania narkotyków, czy, yy, zwalczania narkotyków, czy działalności terrorystycznej. Autentycznie, to jest usankcjonowane i bardzo często tak jest. Zresztą nawet Amerykanie i Rosjanie, FBI i FSB zwalczające się wzajemnie, mają własnych oficjalnych przedstawicieli u siebie i w zakresie czysto sprecyzowanym, konkretnym i wąskim zakresie, na przykład, tu mówię przykładowo, zwalczania narkotyków i zwalczania działalności terrorystycznej w tym handlu bronią, Obie te firmy działają razem. Oczywiście, w tym przypadku, którym pan podał, na przykład Szwecja i Iran, może tak być. W innych polach, ale to zawsze jest konkretnie ustalone. A wszystko zależy od pewnego rodzaju współzwyczajników. Jest, że oba te państwa muszą mieć wspólny interes w tym. Po prostu. Tak to jest. Ja nie powiem panu konkretnie, czy jest taka możliwość na konkretnych rzeczach, ale jest i wymaga ona pewnego konkretnego konkretnego tematu. Po prostu. I to się zdarza. Właśnie. Byłem 20-latkiem w Czernobylu, raka stwierdzony był wtedy ta wyciąg boga w Kijowie. Jankołudakiewicz. Powiem panu, to też jest tak, jak mówi ten profesor, wszystko jest możliwe. Nie wiem, nikt nie, nie, nie robił tych badań, a warto było statystycznie. Nie wiem, być może dlatego, że po raz pierwszy w historii świata stanęliśmy tak naprawdę w obliczu takiej katastrofy i takiego zagrożenia i również, jak wynika z tego filmu Czarnobyla, przypuszczam, że wynika również z Analizy ówczesnej polityki i tego, co się działo w prasie i w mediach, i postępowania Gorbaczowa i tak dalej. Wynika to, że oni sami nie wiedzieli, jak w tym terminie postąpić w, tym, w tej sytuacji. Byli również sami przerażeni i zaskoczeni po prostu. Nie wiem, czy teraz, od tego czasu taka katastrofa się jednak nie zdarzyła, to znaczy, że wyciągnięto jakieś wnioski. A ze z tymi antykwariatami w dobie cyfryzacji. A dlaczego w dobie cyfryzacji są także antykwariaty? Istnieją. Ja znam parę antykwariatów w różnych miastach Polski. Ten, o którym mówiłem jest aktualny. On jest położony w takim miejscu, się go opisać. On jest położony w takim miejscu, w którym ten antykwariat jest rzeczywiście idealnie, się nadaje na PZ. Okna wychodzą na obie ulice, gdzie są spokojne, pojawienie się kogoś tam budzi podejrzenie i obserwacji. Bardzo ciężko będzie to obserwować. Jest możliwości, wiele możliwości odejścia i zniknięcia po prostu. A czy pan coś wie o konsekwencjach, jaka w nie Tego nie wiem. To przy okazji, bo to naprawdę ciekawe też rzeczywiście jest, A co tutaj nie, nie wybiorę się, ja nie mam ani pieniędzy na taki koncert, bo to jednak rzeczywiście nie zarabiam tutaj miliardów, jak niektórzy mówią, tylko starczy na życie oczywiście, przynajmniej żebym nie umarł z głodu, ale jest jeszcze rodzina i to wszystkie rzeczy. Cały czas zresztą zladam się z prośbą, jeżeli ktoś wie, że w Trondheim ma jakieś możliwość taniego wynajęcia, Takiego mieszkania, żeby się zmieściła moja żona, dziecko, dwa koty i dwa psy, i żeby się na to zgodzili, to jest będę wdzięczny do końca życia za pomoc. Już nawet, jakby na piechotę ja też nie prowadzę samochodu nie mam samochodu, może sobie kupię hulajnogę elektryczną, jak zarobię, ale nie zarobię. Mm. Ale Fukushima Dawid Bielecki nie była sytuacją zawinioną przez człowieka, tylko przez siły natury. Może przez człowieka, który nie przewidział tych sił natury, ale sił natury nie da się przewidzieć. Ja zrobię taką KHT na temat filmów i książek fabularnych do działań służb, żeby nie było za dużo fantazji, no. Eddie B., no tak, ale złośliwie powiem, że to właściwie są tylko moje książki i Włodka Siewierckiego, cała reszta to jest fantazja. No może jeszcze kilka książek lekarę, Krzysztofka, nie wiem na ile procent. Ja zauważyłem w nim co innego. Odrzucam prawdę historyczną, nieprawdę historyczną. Przypuszczam, że jest dużo prawdy, że w końcu się zdecydowano o coś ujawnić. Ale ta kwestia, o której mówiłem, pewnego rodzaju pokazania. W takiej sytuacji zagrożenia tego determinizmu niewolniczego narodu rosyjskiego manipulowanego czy Rosjan manipulowanego dokładnie przez aparatczyków i przez władzy, oni chcą być manipulowani. I to jest problem Rosji. Dlatego zawsze tam będzie taki Putin, jeżeli oni sami nie zrozumieją, że stale, że są tylko i wyłącznie przedmiotem. Oni muszą zrozumieć, że są podmiotem. Tu naprawdę trzeba słuchać i uczyć ich nie Dostojewskiego, ale uczyć ich Bułhakowa po prostu. No ale cóż. Nie moja to sprawa. Nie, nie mogę tu palić, więc nie palę. Może nawet lepiej, że bez papierosa. No. E, dobrze, proszę państwa. A, podobne Rosjanie kręcą własne czarno-e. No, A co mają kręcić? No. No cóż, no różne są analizy. Różnych oficerów nikt nie przeżył tej wojny. Wszystkie analizy trzeba brać pod uwagę i wszystkie trzeba właśnie. Edi B. A na co się pan nie może doczekać, bo nie wiem. No. Co trzeba młotkiem jeść pan do Irlandii? Kurka, szybko się pan ustawi. Już wiem ja co piszę. Nie, tam do Irlandii. Nie pojadę, nie mam już pieniędzy tutaj. Zielony ludzi, gdy zaprowadza panu posady że wywiad w Polsce przyjął pan? Nie. Nie przyjąłbym żadnej posady w, tej, w Polsce, ponieważ ta klasa polityczna nie pozwoli na zrobienie czegokolwiek. Przykro mi. Dlatego m.in. uważam, że powinno się wrócić do pracy u podstaw, a wszyscy państwo jako lekturę obowiązkową powinni obejrzeć serial pod tytułem Najdłuższa wojna w nowoczesnej Europie. Ale nieważne, kiedyś też o tym porozmawiałem. i tak się no? Rosjanie mają u siebie świetlisko na odpady nuklearne. Podobno z Gorskiemu Banecki nos wykręcił. Chwyt na dwa palce. Nie wiem, nie wiem, to jakieś bzdury, co pan, mówią ploty, i się zajmuje, ale panie Darku, o zimie nuklearnej. Jest takie opowiadanie science fiction, nie pamiętam czy, je, czy nie, Woneguta, Fermi Frost, Zima Fermiego, to on tworzył pojęcie zimy nuklearnej. No. Dobrze. Dziękuję za jeszcze raz za życzenie i dalej. Nie, nie znam tej konkretnej osoby, ani osobiście, ani nie nic nie czytałem. Trzeba będzie zobaczyć. Ale dobrze, dziękuję, to przejrzę i pewnie gdzieś coś znajdę na ten temat. Szanowny co to jest agent? Nie ma agentury wsparcia. Proszę pana, to jest to, co mówiłem o infrastrukturze wywiadowczej. Czasami nie ma świadomości, że jest. Bo na przykład ktoś przejmuje tylko i wyłącznie i tw- wyłącznie k- pocztówki, które ma przekazać komuś innemu i na jego adres. Jest to właściciel punktu pocztowego, tylko i wyłącznie. To także można nazwać agenturą wsparcia. W tej infrastrukturze wywiadowczej jest jeszcze jedna bardzo ważna agentura i różnego rodzaju działania świadome, czyli świadome różnych ludzi, które mają tworzyć działanie osłonowe. Przypadek Kolina o tym świadczy, no ale no nie ważne, do tego, do tego wrócimy w innym w tym. No o wojnie nuklearnej The Threats, no i jeszcze słynny The Day After przecież, jeden z lepszych filmów, który był na ten temat, o wojnie nuklearnej. Co będzie ogłosowało na czy po? Babcia Kurka, dlaczego pani mnie o to pyta? Ja powiedziałem, konieczna w tej chwili dla Polski, żeby przetrwać, jest jeszcze pewna stabilność władzy, a znając sytuację i analizując sytuację w Polsce, zmiana władzy w tej chwili spowoduje spowoduje tak totalną czystkę w administracji państwowej, że nikt nic nie będzie w stanie zrobić, nic nie będzie stałego łącznie ze zmianą zarówno polityki zagranicznej, jakiej jak nie ma zresztą, ale generalnie na tej, na tej zasadzie nikt, nikt zdrowy rozsądek nie będzie wchodził i stworzył pewne struktury czy w ogóle w państwie, w którym się zmieni wszystkich urzędników i do sprzątaczki tylko dlatego, że inna partia wygrała po prostu no. i już A moje kat były ostatnio. A, chodzi państwo o tych katów? Dobrze, puszczę zaraz na koniec. Jaki dokument przykrywkowy? Nie wiem, co o czym pan mówi. W życiu bym nie wrócił, ja zresztą byłem przeciwnikiem i jestem przeciwnikiem PO. Z wielu powodów, bo zatem już państwa, yy, państwo nie rozumieją, że to wszystko idzie bardzo często w poprzek tych partii politycznych. Może dlatego nie wyjaśnimy Ambergolda i może dlatego z, yy, Komisja vat skończy się takim samym kapiszonem jak Komisja Ambergoldu. No. Bo to wszystko idzie w poprzek sił politycznych, partii politycznych, a nie wzdłuż. Nie mówmy o tym zresztą. Poza tym Jacek 1. To proszę mi przysłać na maila po prostu. Trąb, nie mam nowych trąb, także jest ta sama wersja. Krzysiek się da mnie obraził i nie chce ze mną rozbawiać, także nie wiem o co chodzi. Mnie PO wyzwoli. Mnie PO wsadziło. Chcę wsadzić. PO mnie zniszczyło. no. Jest to tajne, panie Krzysztofie. Jest kilka sposobów, ale nie będę mówił o dokładnych. No. Dobrze. Manuale, bo ja te blokuje to nie potrafię Pani powiedzieć dlaczego nie może Pan wysłać linka, ale może mailowo mój mailowo, wszyscy wiedzą jaki jest mój mail proszę jeszcze raz go napiszę małpa, małpa gmail dobrze proszę Państwa kończę niemal zmęczony. Jeżeli mówicie państwo o jutro mam no wolne, więc ostatni brzeg, no zgadza się. No tam jest właśnie oto tak mottem jest ten, ten T.S. Eliota. Była jeszcze powtórka ostatniego brzegu dwuczęściowa. No jeszcze jest False Safe, jeden z lepszych, ciekawszych filmów. W 2000 roku Clooney zrobił remake false z Henry Fondą z roku 1963. Zresztą świetny film False-Safe. Notabene, nie 62 chyba, to był. Notabene parodią false jest ten słynny Dr. Strangelow Kubricka, czyli jak przestałem się bardziej pokochałem bronią atomową, no ale to warto zobaczyć. The Day After było filmem który został puszczony przy pewnych skrótach i cenzurze w telewizji polskiej. Urban sam zapowiadał, że puści to, to bo oni uważali, że Reagan w ten sposób chce udowodnić i że istnieje możliwość ograniczonej wojny jądrowej, No, ale to yy, nieważne. No. właśnie. Antoni Sandstorm, ja czy mogą nas czekać problemy? Nie. Jeśli dobrze, to rozegramy, nie będą naszać żadne problemy. Co więcej, mało kto zrozumiał, dziwię się, bo pan prezydent Duda w ogóle nie zrozumiał tego, co mówił przy nim Trump. Trump ewidentnie mówił o swoich celach i ewidentnie mówił o konieczności, abyśmy my wreszcie stworzyli prawdziwy system zarówno ochrony kontrwywiadowczej i innej kompatybilny z systemami NATO i systemami nie tylko polega i nie tylko polegający na ilości generałów, ale na konkretnych działaniach, w tym również szeregowych i żywrantów, to raz. Mówił o wielu innych rzeczach, mówił również, tam wskazywał, że musimy przestać być niewolnikami, chodzić do nich na kolanach, ale być trochę siłą sprawczą. Niestety pan prezydent Duda tego nie zrozumiał, zachowywał się w sposób śmieszny i tak dalej, ale to jest mój komentarz i mam prawo mieć własne oczy. Właśnie. No, już, Państwa, był jeszcze jeden film o wojnie atomowej, bardzo mało znany. Zaraz, jak on się nazywał? Jesień czy coś? Chodzi o to, że gdzieś tam obok jakiegoś miasteczka małego wybuchają bomby atomowej. To nie jest serial Jerry Cole. To jest film z lat 80. Muszę znaleźć gdzieś jego tytuł. I tam powoli pokazane jest, jak wszyscy w tym miasteczku wymierają na chorobę popromienną. To jest coś niesamowitego. Bardzo dobry. E, falsafe e, safe. powinien być punkt bez powrotu w ogóle się nazywa, bo to jest sytuacja, kiedy przekroczono pewien false safe, to jest to punkt bez powrotu, przekroczyło bombowce amerykańskie, no różne rzeczy. To jest naprawdę ciekawe. No. Pan prezydent duda każdy polski prezydent nie rozumie, że nie ma władzy. Władza jest gdzie indziej, bo taka jest konstytucja. Dobrze, dobrze, proszę Państwa, co chcecie? Puścić Państwu to obrońcy, wybrańcy katów czy trąby? Opowiedzcie Państwo. Mogę puścić trąby. Suworow nie jest ruską rzutką, warto przeczytać. No. Ofi, ten film Wend Wind Blow jest z muzyką Rogera Watersa, który wydał nawet płytę, soundtrack z tego filmu. No podobno, trąby do dobra. Wender Wind Blow. Zgadza się, to jest ten Wybrańcy. Dobrze. A ja puszczę, mam dzisiaj imieniny, puszczę jednak wybrańców katów. Okej? Okay. Bo mi się one podobają. Szczególnie to solo, które Krzysiek zrobił wspaniale. No, uwaga, puszczam.
1: Lecą? Za cudze winy, za nie swoje słowa i za boleśnie,
0: tak zadane
1: nam rany. To była ekranizacja Patrzcie, sztuki zresztą. Jak dumnie kat unosi głowę, a my za wszystko, za wszystko przepraszamy.
0: Dziennik nie chce wspominać tego nazwiska. Za
1: władców, za premierów dile. Za to, że klęczą, ale nie przed nami. Za prezydentów patetyczne chwile. My naród My zawsze Przepraszamy Miliony grobów Przestrzelone czaszki Niszczone co dzień Pustymi Słowami Wybranych z katów Jadowitej łaski A my tych Katów Przepraszamy Przepraszamy no, Na obcym niebie i na obcej ziemi. Ginie. Dziękuję jeszcze raz. wszystkim Pawłom i Piotrom
0: najlepsze życzenia.
1: Choć wiemy, że śmierć niczego już nie zmieni.
0: Testament zgadza się z Pawłem Urazki. Tak, ten film ma tytuł Testament wspaniały wspaniały zresztą. Mało znany, kameralny, ale bardzo dobry. Ten, o którym mówiłem. Ja nie pamiętam, której to było Proszę, to Proszę Pana, to trzeba zobaczyć.
1: Czekamy na uznanie świata i dla honoru poświęcamy życie, lecz kpiąć ich nie jest to mać. nasza zapłata, bo Kat jedynie nasze ciała liczy. Kat wybrał sobie wśród nas pomocników, których my Sami na tronie sadzamy. Dajemy się sprzedać za kilka srebrników i kupców naszych ciągle przepraszamy. Czasem próbujemy wygnać kata krzykiem. i nowy dzień z nadzieją witamy. Lecz on bez Przerwy puszcza zdartą płytę, a my szczęśliwi znów go przepraszamy. Lecz on bez przerwy puszcza zdartą płytę. My zasłuchani wciąż go przepraszamy, wciąż go przepraszamy.
0: Dobra, skończyła się. Oczywiście proszę Państwa, że tutaj pan Jumanji w się. oczywiście, że Lacrimosa, ten fragment y, Mozarta, ten fragment, y, ten fragment Requiem Mozarta wpłynął na to solo, bo o to nam chodziło i to rzeczywiście Krzysztof świetnie zrobił. I to jest piękna, rzeczywiście, i to wspaniale to jest, rzeczywiście, moje słowa są tego. Cieszę się tutaj Panu, że dostał Pan Holuba, jak Pan przebije przez te 700 stron grafomaństwa, to bardzo się cieszę. Dziękuję wszystkim za życzenie i wszystkich raz jeszcze składam życzenia. Wszystkich składam życzy Piotrom i Pawłom życzenia imieninowe raz jeszcze. A dlaczego nie? Taki zarazem ja jestem w Dobrze, opalony. Tak, jestem opalony wspaniale. Jak się pracuje na budowie i na dachach, to rzeczywiście jest opalony. Natomiast, może, oto to jest złe pytanie. Czy pan myśli, że te filmy miały wpływ na przywódców? One były wszystkie elementem określonej propagandy. Tak jak Falsej był elementem doktryny Mad, czy Ostatni Brzeg. Tak samo elementem ewidentnej propagandy był Nazaju, czyli The day After. Ja może kiedyś zrobię rzeczywiście o tego typu filmach, bo tutaj nie ma tego, to jestem ciekawy, czy się Państwu to spodoba. Dobrze, proszę Państwa. No, Jest Pan znowu po, po, potrzebny. Komu jestem potrzebny? Tak, Zaintereska? Nie wiem, komu. Sobie na pewno. No. Yy, także dziękuję Państwu. Dobranoc, do zobaczenia. Być może jutro zrobię KHT, już taką luźną rzeczywiście o filmach i o muzyce, może tą katastroficzną. Chcę jutro trochę popisać, bo chcę jednak, powiedziałem, sam jestem winien to, po takim spotkaniu zresztą w Trondheim muszę powiedzieć, że rzeczywiście jestem winien to ludziom. Chcę wrócić i zacząć jednak pisać rozdział czwarty choluba 2, ku przerażeniu ustawodawcy i wszystkich. No trudno, I zobaczymy. Będziemy się martwić. Także dziękuję Państwu. Sorry za głupoty. Mam nadzieję, jak widzicie przestałem zwracać uwagę. Przestałem zwracać uwagę na troli. Niech sobie trolują, co chcą. Już. Mniej widzów, ale może i lepiej. Dziękuję Państwu. Dobranoc. Chyba jednak do jutro, ile jutro nadejdzie, bo w poniedziałek raczej już nie będę miał możliwości nadania. No.
1: Dobranoc. Trzymajcie się. O, uwaga, zatrzymujemy.